0: ¡Hola! ¡Qué emoción que me estés escuchando! Muero de ganas por contarte por qué me ausenté durante un año y medio, casi dos. La verdad es que fue muchísimo tiempo en que decidí descontinuar el podcast. Y fue justamente por una historia que me pasó, que fue muy fuerte. Pero te quiero compartir, ahora sí que en cada episodio, cada episodio va a ser un por así decirlo como que un capítulo del libro de mi historia de que me pasó justamente y si fue muy fuerte podría ser una telenovela y por eso decido compartirlo porque a veces hablo con mis familiares o sobre todo con mis mejores amigos ¿no? y me dicen es que tú podrías contarle tu historia al mundo y habría muchas personas identificadas. Claro que tampoco es una traginovela, no se asusten. Pero sé que tú que me estás escuchando, podrías sentirte identificado con muchísimo de lo que estoy hablando. He visto que, que no estamos solos en esta lucha, y justamente quiero compartirte lo que yo viví, mi experiencia por si tú te encuentras en ese lugar y no sabes qué hacer o prácticamente no quiero tampoco decirte de que esto es lo que debes de hacer o que tú te sientas como de ah pues esto haré porque yo no soy psicóloga, yo simplemente soy una chica ordinaria que cuenta sus experiencias de vida y a mí me ayudó y también hubo experiencias en donde actué muy mal no te lo voy a negar, no te voy a mentir, donde yo estaba tomando decisiones que traían unas consecuencias terribles y es justamente por eso que te lo quiero compartir, para que a lo mejor y te ayude a darte cuenta que la pasé mal en algún tiempo, pero que siempre hay salida, o sea, que no pasa nada si estás pasando por una situación fuerte o una situación muy grave, no es el final y a lo mejor me puedes decir Ay, pero pues tú no la estás viviendo ¿no? o, o de verdad que no sabes cuánto es mi dolor, pero si sí te puedo hablar de lo que fue mi dolor y mis aprendizajes es por eso que a este episodio le he puesto raíces del dolor porque me quiero adentrar a lo que somos, pero desde el fondo. Prácticamente desde que nacimos o incluso antes. Pero bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, mensajes si la botella es tal cual el nombre del podcast y es marca registrada. Es algo que les quiero compartir, orgullosamente marca registrada es un podcast mexicano hecho pues con mucho humor para, para todos ustedes y la verdad es que me enteré que hay otro que no quiero, no quiero dar el nombre pero igual y lo pueden buscar que pues me copió la idea ¿no? la... más que nada pues es muy parecido el nombre pero justamente quiero que sepan que este nació primero y que pues está registrado entonces pues eh, nos quedamos ahora sí que con, con el podcast y de hecho también fue eh, justamente un motivo para regresar a darles contenido dije, ok, me tengo que agarrar de aquí eh, ya me copiaron la idea, lo descontinué y ahora quiero justamente hacer de nueva este ahora sí que de, nuevamente el podcast para todos ustedes y también para mí es algo que, que estaba platicando con, con amigas y con gente que la verdad me quiere y que quiero. Y les dije, es que es sumamente importante no abandonarnos a nosotros mismos. Y ahorita van a ver que digo muchas frases que les van a resonar a lo largo como del episodio, ¿no? Por ejemplo, raíces o ahorita van a ver justamente, pongan atención a las palabras o a las frases entonces dije somos nuestro proyecto más importante, no nos podemos abandonar ok, entonces pues a darle y todos los episodios van a ser justamente de eh, capítulos de esta historia que me marcaron, ok entonces empezamos, ahora sí que a explicarles qué son las raíces del dolor y por qué decidí llamarlas así. Para mí son huellas que tenemos todos nosotros, o sea, no hay un ser humano que no las tenga, este, incluso, como les había comentado, ya sea antes de nacer o ya después de nacer, y son psicoemocionales que llevamos en nuestro interior y son después vistas como consecuencias de experiencias dolorosas, incluso traumáticas. O sea, la verdad es que estos episodios iban a estar fuertes, pero no quería dejar de hablar de ellos. De cuando éramos niños, ¿no? Que condicionan o repercuten negativamente o positivamente nuestra vida hoy. Si eres adulto, pues justamente siendo adulto, ¿no? Entonces se me hace súper fuerte porque, pues tú no eliges cómo te educaron tus papás, tú no eliges cómo, pues cómo viviste, ¿no? Y algo que se me hace más fuerte es de que, wow, o sea, a los cinco años, si me pasó esto, probablemente a los 30 o a los 20, voy a, voy a tener miedo a tal, Oh, me voy a distanciar de esto, voy a pensar que no pertenezco, mi autoestima se verá reflejada así, por lo que viví hace 20 años, a mí la verdad es que no me cuadraba, pero después me hizo muchísimo sentido. Entonces, pues rápidamente les voy a decir cuáles son las cinco heridas emocionales de la infancia y podrá ser que te identifiques con una o dos, pero la verdad es que todos tenemos una herida y principalmente me voy a centrar en una que fue la que pues a mí más me marcó, ¿no? Con la que viví. Entonces, la primera es la herida del rechazo. Esta es que no te aceptaron cuando eras niño tal y como eras. Y repercute justamente en tu día a día, ¿no? o sea, si eres adulto, por ejemplo, yo tengo 26, <risa> pero en ese entonces que pues me pasaron varias cosas y que yo no sabía cómo, por qué mi relación con otros, con otras personas, o sea, como que con otros adultos, por así decirlo, con otras personas, con mi expareja, este, en trabajo etc o sea, con compañeros, ¿por qué me relacionaba así, no? Y porque tenía apegos, por ejemplo. Entonces, pues la del rechazo repercute que te sientes, si te sientes rechazado, o eh, que sientes que no perteneces a ningún lugar. Ahora sí que es como el patito feo, ¿no? O sea, pues la verdad es que sí está, o sea, sí están fuertes. Después está la herida del abandono, que es cuando ya sea papá o mamá, o ambos eh, están ausentes ya sea emocional o físicamente y, y o físicamente ¿no? entonces ¿qué pasa cuando pues el niño crece ¿no? cuando ya somos ahora sí que adultos pues procuras tener muchísima atención de otros y la más mínima atención que te que te dan, o sea, por ejemplo, siempre vamos a hablar, este, pues, de, de parejas, ¿no? O de ligues o casi algo, es como lo quieras llamar, pues, para ti, o sea, lo tomas como, como si fuera, o sea, la única que te van a dar y, pues, ahora sí que aceptas, pues, lo que sea por miedo a que te vuelvan a abandonar, y haces todo para no quedarte solo, te asusta la soledad, piensas que, que no eres tampoco suficiente. Entonces, pues, si está fuerte, y yo me di cuenta de, de estas heridas, eh, pues justamente hace poquito, o sea, esos dos años que me ausenté, pasé algo muy fuerte que dije, es que no he resuelto las heridas. Ahora sí que no he sanado mi niño mi niño herido. Y ahí eh, existen otras tres, que es la humillación. Cuando se burlaron de ti, te, te avergonzaron. También es muy conocida por el bullying, ¿no? Ya sea en la escuela y que te vuelves muy tímido, eh, ocultas o anulas como que tus necesidades por los demás. Te cuesta muchísimo aceptarte... Y cuidarte y como que eres muy influenciable entre pues, tus conocidos, ¿no? Como que no quieres justamente que, que se burlen de ti. Después está la traición, que es cuando no cumplieron lo que te prometieron. O pues simplemente que sí, o sea, como su nombre dice, pues te traicionan. Y a todos nos ha pasado que alguna vez en nuestra vida nos hayan traicionado, nos hayan rechazado, abandonado, humillado o este seguido injustos, ¿no? Pero pues esta más que nada ahora sí que repercute en la vida de adulto, ya sea que tú tengas hipervigilancia constante o controlas todo lo que hay a tu alrededor para evitar justamente que te vuelvan a traicionar. Por ejemplo, también si viviste una infidelidad, eso es una traición que prácticamente eh, pues es muy, muy de perdonar y que vuelvas a confiar entonces pues te vuelves muy controlador incluso pues celoso ¿no? de que ya no es sano y después está la injusticia que es la última este, herida emocional que es cuando por ejemplo eran muy fríos muy exigentes, duros contigo mismo, entonces escondes igual lo que sientes eh, en el hoy por hoy no expresas mucho tus emociones pero aparte eres súper exigente contigo mismo y tampoco como que te comprometes, ¿no? Y a esto igual sumenle que hay varios psicólogos o en internet que dicen que son ocho heridas emocionales de la infancia y pues justamente cuál es la cicatriz en la en la edad adulta, ¿no? Pero pues me quise centrar en las cinco más importantes y ahora sí vamos a hablar de la que pues a mí pues me afectó en un cierto punto de, ahora sí que de mi vida, ¿no? Y fue justamente el abandono. Eh, yo en estos episodios voy a mostrarme vulnerable tal y como soy. La verdad es que somos personas de carne y hueso y que no nos debería de dar miedo exponernos ni, ni hablar de esto porque siento que son temas que son muy este, comunes. A lo mejor no, pero son lo que, lo que nos formó y a lo mejor y no nos gustó, o sea, ¿ustedes creen que a mí me hubiera gustado que mi papá me haya abandonado de chiquita y ver a mi mamá, ahora sí que partir es el lomo, cuando pues estaba trabajando todo el día, mamá soltera, y pues yo que, o sea, ella casi no estaba, yo soy hija única, y... Y, pues, la verdad es que fue muy, muy difícil. Entonces, a lo que voy con esto es que me voy a mostrar ahora sí que que sin máscaras, siendo súper vulnerable, pero he aprendido y no se crean. O sea, antes yo no, no me gustaba hablar de esto y creo que a muchos les pasa porque es muy fácil que las personas juzguen o que, o que después de que lo dices, pues, sentirte justamente de que, ay, o sea, ya saben, eh, ahora sí que de qué pata cogeo, ¿no? O sea, entonces, pues, yo los invito a que sanen y que hagan un, un trabajo introspectivo para poder hablar de estos temas sin, pues, sin miedo o que ya no les, les cause tanto dolor a lo mejor y siempre va a causar o a mover este, fibras que tenemos ahí muy sensibles si sí, lo fue en mi caso tuve que trabajar por muchos años para poder expresarme y hablar bien del tema pero ahora pues lo quiero hablar por si hay alguien que también lo siente ¿No? Y no a fuerza está mal, o sea, creo que todos tenemos, este, dolores, <ríe> o más bien tuvimos como que, más bien, ah, ahora sí, este, me voy a explicar bien, <ríe> una disculpa, tenemos esas raíces del dolor, Llámeles así, o sea, me encantó el nombre, y, y que si no lo arrancamos desde la raíz va a seguir doliendo o vamos a seguir cargando con esas piedras en nuestra mochila, ¿no? Incluso si llegamos a tener hijos también, o sea, se las vamos, o sea, ya les vamos a dar como que esa mochila con miles de piedras que ellos van a estar cargando, entonces, pues, qué mejor tener, ahora sí que el apoyo, buscar ayuda, o sea, yo, yo les puedo decir que yo no soy psicóloga, pero sí he leído libros de psicología he buscado ayuda de, de gente que tiene esa formación. Entonces lo que sí es que les voy a compartir y, o sea, mi experiencia y lo que yo he vivido. Y pues con esto del abandono de mi papá, que fue pues muy ausente, tanto emocional como físicamente, eh, fue muy difícil porque ahora sí que hablando de la cicatriz que me dejó en mis relaciones de, de pareja fue que todos, o sea, yo pensaba de que es que soy una persona que todos abandonan, que es fácil de abandonar. Y yo decía, ¿por qué? Sí, la verdad es que sí me considero bonita, siento que soy muy inteligente. O sea, lo tengo todo y todas las personas terminan abandonándome. Entonces, ¿qué pasó? Me volví súper codependiente. Pero igual todo lo, lo de codependencia, eh, toxicidad, ya temas más a detalle, igual se los voy a ir explicando conforme pasen los, los capítulos. El abandono también hace que nosotros nos abandonemos muchas veces. Porque dices, bueno, si a mí me abandonó mi propio padre, entonces, pues yo también abandono, este... Es muy común que, que te metas, por ejemplo, al gimnasio y que lo abandones. O que... Ajá, o sea, como que no tengas esa motivación. Entonces, pues... Pues fue súper, súper difícil y eh, aparte de eso, eh, yo ahora, hoy por hoy, puedo decir que mi mamá siempre me apoyó económicamente, siempre ha estado ahí, pero en su momento, cuando estuve pues, más niña, para ella fue difícil sacarme adelante y, y luchar por las dos, ¿no? Ahora sí que mi mamá luchona. <risa> ya estás escuchando, te quiero mucho más pero sí fue sumamente también este fuerte porque nos peleábamos muchísimo sí hubo violencia y ya la verdad es que no pienso ocultarlo sí, sí mi mamá eh, fue conmigo una persona violenta cuando yo era niña que poco a poco fuimos este, trabajando las dos y terapia y demás, pero eso también a mí me hizo salir de mi casa muchas veces, por lo que me, me iba yo a vivir al extranjero, o sea, cuando tenía oportunidad era de que ay pues hay un intercambio de la escuela, ok, pues me voy a, ir a vivir al extranjero porque me llevo súper mal con mi mamá, y... Es muy común también escuchar que las mujeres, o sea, que las hijas mujeres se llevan mal con sus mamás. O, ajá, justamente es como de, ah, y en México es como de, ay, pues me voy de mi casa, ¿no? O sea, como que también he escuchado eso de algunas personas que yo considero que no es la opción, ¿no? Yo antes tomaba decisiones muy impulsivas, de, ah, pues sí, me voy de la casa. Entonces, pues justamente después durante la universidad dije pues me voy a, a estudiar a Alemania, me voy a estudiar a Portugal, o sea la verdad tampoco me la pasaba mal ¿no? y al final cuando de verdad no nos soportábamos yo me fui a, a estudiar a, a Europa pero acabé la carrera, regresé a México estuve unos como que tres meses y me fui justamente a vivir a Playa del Caramelo con alguien que apenas conocía, y pues se convirtió en mi novio, y pues ya saben, o sea, la verdad es que me escapé, y dije, pues la huerma, o sea, ¿por qué no? O sea, yo soy chingona, pero no había trabajado en estas heridas, no había trabajado en, en justamente en el abandono, entonces pues me apegué muchísimo emocionalmente a, pues a mi ex, y, y yo me abandoné, o sea, yo dejé de ser como que íntegra y me duele me muchísimo y aún me duele compartir lo que, lo que llegué a ser, o sea, cómo me perdía y si tú eres de esas personas que te pierdes en una relación y dejas de ser tú y das todo por el otro y nada más estás ahí aunque no funcione, por miedo al abandono, o por estar solo, de verdad que, escúchame, no es por ahí, ahora me encanta estar yo sola, disfruto, y lo que he justamente aprendido es a voltear a verte, ver cuál es tu dolor desde la raíz, mirarlo, observarlo, a lo mejor y sí vas a llorar muchísimo, yo creo que el trabajo introspectivo es de los más difíciles que, que tenemos que hacer o que nos toca hacer. O sea, nadie quiere obviamente salirse de su zona de confort y, y resolver el problema desde ahí. O sea, es más fácil quedarte y hacer y tomar esas decisiones que estás tomando, pero que sabes que no te están haciendo bien hasta que, pues al final, la verdad es que pasó algo súper fuerte en mi vida, pero se lo iré contando justamente eh, capítulo por capítulo para que tome un poco más de, de sentido a la historia y vean el contexto. Entonces, eh, lo platiqué con mi psicóloga y me dijo, ok, pasó esto porque no has resuelto. Eh, a tu papá ausente, por más que tú digas, no, sí, ya lo superé, ya no me duele, o quieras irte como que con una venda en los ojos, es algo que, que no que no se supera de la noche a la mañana, que hay que trabajar constantemente y, y querer ser mejores, porque el cambio, y ahora sí que parezco, parezco, <risas> como coach motivacional o de esos que te quieren vender este no sé este, justamente una vida este, para para un futuro que ya sabes que va a ser muchísimo ajá, como coach de, coach de vida ¿no? que te prometen cosas de que no y el cambio está en ti y tú puedes, no quiero ser ese coach motivacional sino quiero que veas que desde mi dolor yo era una niña súper tímida crecí con muchísimas inseguridades llegué a tomar muy malas decisiones, o sea, de verdad que quién se va a vivir con una persona que apenas conoce este, y que pues pudo haber sido muy peligroso eh, gracias a, pues al universo no pasó a mayores, pero sí pasaron cosas sumamente fuertes y no con él, sino con el último ex que les voy a contar justamente lo que es estar en una relación tóxica, pero ya estando en esa relación tóxica, no pudiendo salir siendo codependiente, me di cuenta que tenía algo que trabajar en mí porque si no yo iba a seguir buscando este patrón o me iba a estancar y no iba a poder salir de ahí y pues bueno, <ríe> creo que, que se puede, que hay que arrancar otra vez todo lo que nos hizo daño, porque no somos, no somos lo que nos hizo daño, o sea, de verdad que sí tuve mis traumas, no es normal haber crecido con tanta violencia, no es normal quererse ir a cada rato de tu casa, pero lo que sí es normal es pedir ayuda, que yo no sabía, yo no podía acercarme a alguien y romperme y decirle, oye, necesito ayuda, oye, estoy pasando por un mal momento. Yo siempre siempre me mostraba con una máscara de, ok, soy fuerte, a lo mejor y o sea, si sí era una niña muy introvertida o, o que se quería como que esconder de que todo estaba bien, ya sabes la típica cara que muestras, eh, ya sea en Instagram, que Instagram es súper es alejado de la realidad de las personas. Entonces, si a ti te pasó que pues tu padre se ausentó, o a lo mejor que eh, uno de tus papás era sumamente duro contigo, eh, espero que de verdad lo trabajes en ti, porque también eso de hacerse, ahora sí como decimos en México, ¿no? De hacerse la víctima, no está chido, y sí, yo llegué a pensar muchas veces y culpaba a mis papás. Decía, es que qué ojete, qué ojete de verdad que me hayas eh, aportado esto porque pues ve, o sea, no me deja ser feliz con ningún novio que he tenido y pues, o sea, yo decía, pues todos me van a abandonar o voy a vivir en, en violencia, pero ahora, hoy por hoy, o sea, de verdad que los he perdonado, los dos han dado lo mejor que tienen. Sobre todo mi mamá, que amo y adoro. Entonces, pues es eso: hacer las paces con tu pasado y con justamente el pasado que llevaban cargando también tus papás. Y pues bueno, este, espero que les haya gustado. Voy a seguir subiendo episodios todos los martes. Se viene súper, súper emocionante intrigante y pues ahora sí que, que curioso entonces pues por acá nos estaremos viendo y pues nada o sea les mando un abrazote y estoy en redes en instagram como arroba anasofibrauer y del podcast estoy mensajes guión bajo en la botella he descontinuado igual lo de las redes pero le vamos a seguir ahora sí que metiendo a full a esto y pues muchísimas gracias por escuchar hasta acá si te lo aventaste estoy de verdad que sumamente agradecida con con volver acá entonces pues iremos también mejorando porque sé que se me nota un poquillo nerviosa digo, a veces muchas muletillas, pero de verdad que estamos perfeccionando esto y es un regalito al alma que te quiero dar y que lo he hecho con muchísimo amor.